0: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Perrine. Salut Ben bah Écoute, euh, merci beaucoup de, de prendre le temps euh, aujourd'hui ouais, euh, en cette... En cette jolie journée ensoleillée, j'espère, il fait beau chez toi
1: Ouais, 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 il fait beau là, c'est cool, ça fait du bien au moral.
0: Ok, ben on est on est dans une période un petit peu compliquée pour pour tout le monde puisque c'est le confinement. Euh, toi, comment est-ce que tu vis cette période et est-ce que tu es en, en sécurité actuellement
1: euh, ben, moi, je le vis plutôt bien parce que en fait, euh, ça tombe à la période de l'année où on est en repos, où on a fini notre notre saison. Donc c'est vrai que c'est cool. Euh, de Pouvoir rester à la maison euh, et, et voilà de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire euh, et de pas trop bouger aussi. Ça, ça fait du bien, nous qui sommes toujours dans une valise à droite à gauche.
0: Ouais, c'est vrai que tu fais, tu fais toujours euh, le tour du monde. Donc là, tu es, es venu te reposer en, en famille, c'est ça
1: ouais, 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 exactement. Je suis en famille, donc ça fait du bien aussi de, de profiter des proches aussi.
0: Ok, ouais, bah, tu as raison. Effectivement, il faut se recentrer sur. Euh... Sur l'essentiel et puis sur les gens qui nous qui comptent pour nous, c'est vraiment un moment. Je pense qu'il faut se ressouder un peu et repenser un peu le repenser un peu le monde et notre organisation. Euh, mais écoute, je te le disais à l'instant, la tradition sur ce podcast, c'est de commencer un petit peu par l'enfance et de savoir euh, bah, qui tu étais étant plus jeune. Et je voulais savoir si tu avais un, un premier souvenir de sport à nous partager.
1: Euh, alors c'est vrai que moi j'ai commencé hyper tôt euh, le ski. J'avais deux ans. Euh, ouais. Même les compétitions, j'ai dû commencer à 6-7 euh, ouais, ans peut-être, donc c'est vrai que je m'en souviens pas trop. Euh, mais si ce serait ma première euh, compétition de ski, ça aurait été euh, dans ma station, Mondol. Donc, ouais pareil, j'étais toute jeune, je devais avoir 5-6 ans. Et, euh, et du coup, j'avais gagné cette compétition et en fait, euh, c'est la première fois que je montais sur un podium. Et euh, en fait, quand il m'avait appelé, j'avais pleuré parce que bah, ça me faisait peur de monter toute seule et je cherchais ma mère parce que j'étais terrorisée. Quoi.
0: <rire> non, il t'avait peur de monter toute seule et d'être face à tout le monde. Euh, ouais, carrément. Euh, C'est un peu intimidant. <rire> ok, d'accord. Et tu avais quel âge au, au moment de cette compétition
1: Pff, Ouais, je devais avoir 5-6 ans, pas plus. J'étais tout le okay.
0: Mais attends, rassure-moi, c'était pas du, du ski de boss, c'était euh, de la descente ou. Eh bien, je m'en souviens pas. <rire> ouais, bah, pour dire à quel point ça, ça remonte. Ouais. Euh, J'ai cru comprendre que tu avais une, une, une famille euh, dans laquelle le sport de haut niveau est, est très ancré, non
1: oui, oui, oui. En fait, euh, mon père faisait du ski de bosse. Euh, il a fait de la compétition euh, au niveau national. Mon frère, pareil aussi. Donc c'est vrai que voilà, on est une famille euh, de compétiteurs.
0: Ok. Et c'est la même, la même génération que Edgar Gros-Piron pour ton père
1: euh, mon père, à peu près, oui. Il est un, un peu plus âgé quand même. Euh, okay. Ah oui, il est quand même plus âgé parce qu'il est, euh, est allé voir Edgar courir euh, au jeu d'albertville en 92 avec mon frère. Donc, euh, okay. vrai, il est un peu plus âgé quand même.
0: OK. Donc, le ski de bosse, c'est hein, le sport de famille. Et oui. on, on parle de ça du petit-déj jusqu'au dîner, j'imagine.
1: Oui, exactement. Ça a été vraiment le sport euh, euh, bah, qui nous... Qui... Qui était autour de nous depuis, depuis notre plus grande enfance avec mon frère. Et, euh, et c'est vrai qu'on ouais, a, on a vécu avec ça euh, toute, toute notre jeunesse.
0: Ok. Et, euh, et toi, est-ce que tu, du coup, enfin, j'imagine que ça devait être beaucoup des, des modèles un petit peu pour toi. Euh, à quel âge, du coup, tu as, as, as commencé à les suivre
1: Pff, assez tard quand même euh, je crois que ça a été aux alentours de 2009-2010 euh, quand il y a eu okay. les Jeux à, à Vancouver où là du coup j'étais un peu plus grande quand même euh, mais ouais ça devait être à ces alentours là je devais avoir 11 ans, 10, 11 ans
0: d'accord ok et tu avais des, des idoles dans ce sport ou dans d'autres d'ailleurs
1: euh, oui moi alors 2010 c'était Guilbo Cola. Euh, ouais, qui bah ouais. était donc un ancien bosseur et, euh, et ouais mes parents m'avaient levé au milieu de la nuit parce que c'était du coup en, en décalage avec, euh, avec le Canada pour regarder, pour regarder la finale des jeux
0: ouais d'ailleurs bah, écoute il est passé sur ce podcast au mois d'octobre ouais, ah c'est cool Ouais, Guilbeault est un, un super un super mec et d'ailleurs, bah effectivement, moi, j'avais regardé un peu sa finale au JO euh, re souvenir un petit peu triste pour lui on sent que mm -hmm. ça a été dur alors qu'il était le grand favori de, bah, de louper un peu sa finale, quoi.
1: Ouais, carrément, c'est ça qui est difficile au jeu, c'est vrai que tu peux être... Euh, t'as beau être le favori et que tout le monde t'attente et que t'as 95% de chances de gagner, mais ouais, voilà, il reste toujours ces 5% ou où... Le mental peut passer un peu au-dessus de, des capacités physiques et tu peux perdre tes moyens à tout moment. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu appréciais, toi, chez, chez Guilbeault C'était son style de glisse, ses sauts, euh, son caractère
1: euh, Oui, c'était tout. C'est vrai que bon, ça a été un des, plus, euh, un des plus grands skieurs de boss de, de la planète. Il avait un style de ski qui était, euh, qui est très, qui était impressionnant. Et, euh, et après, ouais, c'est son caractère aussi, parce que ça, ça a été toujours un, un mec hyper pointilleux, toujours à la recherche de, euh, des petits détails, de toujours progresser, de toujours avancer. Et c'est ce qui a fait euh, de lui un, un grand athlète.
0: Ouais. Tu as eu la chance de le rencontrer
1: euh, Oui. Alors en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que du coup, moi, j'ai commencé en Coupe du Monde en 2014 où ben lui c'était sa dernière saison et euh, et du coup en fait ben, quand je suis arrivée il m'a pris un petit peu sous son aile et euh, il m'a aidé un petit peu voilà sur sur mes premières coupes du monde à gérer le stress à, à gérer mes entraînements ça a été un petit peu mon mon grand frère de la coupe du monde
0: ok ok trop marrant et euh, bah écoute c'est hyper intéressant je suis pas du tout étonné de de, de tout ce que tu me racontes en tout cas ça a l'air vraiment de enfin en tout cas moi j'ai vraiment constaté que c'était un mec super super chouette et assez euh, assez généreux de son temps donc attends, ça marche plus tu, tu m'entends ouais ouais Ok, pardon, excuse-moi. J'ai cru que ça avait coupé. Je fais un non. petit peu de montage, mais il y a pas de souci. Mais du coup, ouais, non, je suis vraiment pas étonné de, de tout ce que tu me dis. Euh, et j'avais peut-être une dernière question par rapport euh, par rapport à lui. Euh, lui, il a eu des, des blessures assez assez importantes. Euh, c'est pas quelque chose qui t'a qui t'a freiné, toi. Si t'as jamais eu, même jeune, t'as pas eu peur de effectivement de la blessure ou de ou de l'accident.
1: Um, si, forcément, on y pense toujours un peu parce que c'est vrai qu'on fait un sport à risque. Mais euh, au fur et à mesure des années, j'ai appris à le gérer parce que à le gérer et aussi à l'accepter parce que c'est vrai que bon bah oui, on prend des risques à faire euh, des saltos, à faire des corps, qu'à qui est vite dans les bosses, c'est sûr. Mais je me dis que je prends aussi des risques, voilà, à traverser la rue sur un passage piéton, un conducteur ne peut peut ne pas s'arrêter quand je traverse. Donc, euh, on, je veux dire qu'on prend des risques dans la vie de tous les jours et euh, et en fait. Dans le sport de haut niveau, de passer au-dessus de ces risques, euh, ça procure tellement de plaisir en fait, et de satisfaction que du coup, bon, bah, je l'accepte ce risque, mais euh, en même temps, ça ne me freine pas du tout.
0: D'accord, ok. okay, okay. Ouais, donc très tôt, euh, tu as eu conscience un peu de, de ça et tout, tout de suite, ça a fait, je pense, assez rapidement partie d'une constante de, de ton sport. Quoi.
1: Oui, carrément.
0: Ok. Et du coup, à quel âge tu as commencé à faire des, tes premières compètes de, de ski de boss Tu as mentionné ouais, 2010-2011, euh, quand tu as commencé à faire tes premières, tes premières boss, tu passes assez rapidement sur euh, de la compète
1: euh, oui. oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, euh, moi qui suis issu des Pyrénées, on avait un, un petit circuit qui s'appelait le Pyrénées Freestyle Tour. Donc en fait, okay. c'était euh, des stations dans les Pyrénées qui accueillaient voilà, des, compé qui, euh, des compétitions de boss il euh, y avait des boss du freestyle euh, du slop donc c'est vrai qu'on faisait un petit peu tout ça et, euh, et donc on a tous commencé très jeune.
0: ok d'accord ok et euh, ben bah, et, et coup toi t'as eu une, une ascension hyper rapidement parce que je crois que tu fais tes premiers jeux en 2014 t'as 15 ans
1: ouais ouais ouais
0: Ouais, tu, tu réalises à ce moment là euh, je sais pas euh, avec le recul euh, pour une jeune ado faire les jeux à 15 ans la pression et tout comment est- ce que tu avec le recul comment est- ce que tu l'analyses un petit peu euh, euh, cette euh, cette, euh, cette ascension hyper rapide
1: non je me suis vraiment pas rendu compte de ce qui se passait parce que c'est vrai que six mois auparavant en fait on nous avait dit euh, que potentiellement on pourrait participer au Jeux. Donc, j'avais 14 ans à ce moment-là. Et, euh, et c'est vrai que je ne me suis jamais mis dans la tête, « Mais attends, mais les jeux, c'est un truc de ouf. Il faut des années et des années de travail. » Et en fait, je me suis mis dans, dans une routine où voilà, j'allais tout donner pour participer à ces jeux. Je m'entraînais, vraiment, je visualisais, je faisais plein de choses et tout parce que j'allais participer à ces jeux. Donc, en fait, tout s'est assez vite enchaîné. J'étais hyper motivée et euh, je n'avais jamais fait de Coupe du Monde. Donc, je partais quand même de loin. Euh, six mois avant et euh, et au final euh, donc ils m'ont sélectionné pour pour faire les les cinq les cinq coupes du monde juste avant les Jeux et euh, okay. on verrait comment ça se passerait donc voilà j'ai pris mes marques en Coupe du Monde Gilbo m'a aidé à à gérer un petit peu tout ça et euh, et puis au final ben bah, voilà je termine euh, une Coupe du Monde avec Placide où je fais donc ma première finale et où je termine onzième donc, euh, bon, bah, à 15 ans, c'était ouais. cool, terminé, 11e en Coupe <rire> de Et, euh, et du coup, bon, bah, c'est vrai que, voilà, ça, ça sentait, euh, pressentir peut-être une sélection pour les jeux. Et, euh, et du coup, bon, bah, après, ouais, voilà, ma sélection, elle est tombée, et je suis partie au jeu, et en fait, tout s'est enchaîné tellement vite, que je pense que j'ai pas réalisé, et, euh, et quand je suis arrivée au jeu, c'était tellement une autre planète, un autre monde, que je me suis dit bah vas-y juste kiffe et, et du coup j'étais vraiment dans l'insouciance et, euh, et j'ai profité à 300% de ces jeux quoi parce que c'était c'était un bonus quoi pour moi
0: Ouais, ouais ouais et euh, j'ai l'impression quoi ouais, du coup il y a eu une espèce de, de professionnalisation de pour toi qui s'est fait euh, qui s'est fait en l'espace de quelques mois quoi euh, en l'espace d'une saison juste avant les Jeux et tu tu dis que tu l'as super bien vécu euh, je sais qu'il y a d'autres athlètes tu sais, qui le vivent un peu moins parce que tu sais tout d'un coup ils doivent faire de la préparation physique faire de la préparation mentale du coup le, leurs journées deviennent hyper remplies alors qu'avant c'était juste un sport plaisir entre guillemets toi tu, toi, tu as, toi tu as super bien vécu cette, cette période là
1: oui parce que en fait euh, les jeux ça m'a tellement donné euh, le goût à la compétition et le goût au travail en fait d'avoir goûté à ces jeux qui est, qui est pour un sportif le graal en fait ça m'a donné ouais. envie de, bah, de deux fois plus travailler parce que parce que voilà je rêvais d'une médaille olympique et, euh, et j'ai vite compris euh, que pour arriver à ça, il fallait que voilà, je sois hyper carré sur mon hygiène de vie, sur mes entraînements, sur ma récup. Et, euh, et j'ai aussi tout de suite rencontré euh, des, des super personnes, ma préparatrice mentale, mes entraîneurs, qui en fait euh, bah, m'ont super bien accompagnée durant tout ça. Et c'est ce qui a fait que bah, voilà, j'ai été professionnelle euh, très, très rapidement. Et c'est ce qui m'a permis d'y arriver aussi euh, rapidement, je pense.
0: Ok ouais. Et euh, bah t'as mentionné plusieurs fois euh, la préparation mentale. Euh, tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais et quels sont les comment tu le travailles un petit peu euh,
1: Bah du coup en fait c'est 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 pour moi c'est c'est basé vraiment sur des échanges avec ma préparatrice mentale. Voilà je lui parle de mes doutes, des peurs que je peux avoir. Euh, par exemple, pour parler de, de la peur de la blessure tout à l'heure, et ben voilà, c'est des choses que j'ai travaillé avec elle, et, euh, et du coup, elle m'aide à, à gérer un petit peu toutes ces pensées négatives que je peux avoir, et de les voir, euh, de voir ces pensées négatives sous un angle positif qui vont m'aider justement okay. à avancer. Donc euh, voilà, elle m'aide à gérer le stress de la compétition, euh, l'appréhension, à mettre en place un programme pour des grosses échéances. Euh, elle m'aide à gérer tout ça.
0: Ok, d'accord, ouais. Et du coup, tu la vois toutes les semaines et ça se fait sous la forme d'échange et peut-être qu'elle te donne des petits exercices ou des, des, des petites astuces, enfin, des, ouais, des petits exercices à mettre en place
1: Ouais, 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 carrément, en fait. Euh, bon, on, on se voit assez régulièrement, si ce n'est pas en, en, en présentiel, voilà, c'est en, en FaceTime ou des choses comme ça. Et, euh, et du <rire> coup, voilà, dans toute ma préparation, elle me suit. Et, euh, et du coup, ouais, exactement, de par des petits exercices ou de par euh, voilà, des, des, des pensées à avoir, euh, elle me fait évoluer euh, du point de vue mental.
0: Ok, d'accord. Bah, écoute, euh, tu fais bien de le dire. Euh, franchement, pour, euh, pour aujourd'hui avoir fait une cinquantaine d'interviews et d'avoir rencontré beaucoup de sportifs de haut niveau, je trouve qu'il y en a assez peu finalement qui, qui se font euh, accompagner par un préparateur oui. mental. Je pense que ça a une, une, assez, mal, une, comment dire, une assez mauvaise... Euh, euh, réputation, image en France, ouais, ouais. réputation, exactement, tu l'as bien dit. Bah, bah, c'est je... vrai que, pardon, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas non, vas mais c'est
1: vrai qu'en fait, j'ai lu le livre de Camille Lacour et c'est vrai que, bah, lui à son époque, pareil, ils n'avaient pas de, de préparateurs mentaux et euh, en fait, ils étaient plus vus comme des psychologues, un petit peu euh, comme des, des marabouts et c'est vrai que bon, pourquoi amener un psychologue euh, <rire> dans le sport Enfin, c'est vrai que bon, bah, quand on pense psy, on pense souvent euh, à des malades mentaux, quoi, on va dire. Et en fait, c'est vrai que je pense que c'est pour ça que ça a été un tabou et que ça a mis du temps à arriver dans le, dans le milieu du sport. Alors que pour moi, je pense que, enfin, c'est la clé de, de la réussite. En fait, il y a l'entraîneur technique, mais, mais le côté mental, c'est tellement important, surtout, euh, surtout pendant des grosses échéances. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Okay, carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je pense que maintenant, euh, c'est tellement un curseur de la performance important que c'est dommage et j'ai pas envie de dire idiot, mais presque, presque risqué en fait de pas utiliser ce curseur. Ouais, de...
1: c'est clairement ça. Et, et pour exemple, moi, si j'avais pas eu ma preuve mentale au jeu, j'aurais pas gagné les jeux, ça c'est sûr.
0: C'est vrai Pourquoi tu dis ah, ouais.
1: ça ah, parce que franchement, les Jeux, ça a tellement été une semaine de stress, de remise en question, de peur, de doute. Et si j'avais pas eu ma prep mentale à côté de moi qui, qui me rassurait, qui, qui me donnait confiance en moi et qui m'aidait à gérer tout ça, je pense que je me serais écroulée sous la pression. Hein.
0: Ouais, OK. Ouais. Pourquoi Parce que tu étais, étais favorite. Hein, là, c'était une année où tu as vraiment explosé, quoi, 2018. Euh, bah, en fait, ouais. des, des bah, en fait euh,
1: j'étais championne du monde en 2017. Donc, c'est vrai que ouais. ça... Ça prétendait à un titre olympique. voilà J'avais gagné des Coupes du Monde aussi juste avant les Jeux. Donc euh, forcément, j'étais dans les favorites. Et, euh, et donc, il y avait beaucoup de pression et beaucoup d'attentes autour de moi. Quoi.
0: ouais et, bah, Du coup, j'avais deux questions un peu par rapport, euh, par rapport au jeu. Je te pose les deux en, les deux en même temps. Peut-être qu'elles n'ont elles ont rien à voir. On va les, les décortiquer. La première, c'est est-ce que le fait d'avoir... Participer une première fois, ça t'a aidé et comment est-ce que ça t'a aidé Et euh, la deuxième, c'était un peu quels sont les doutes que tu as eu avant ces deuxième jeux J'ai vu notamment que tu avais fait une grosse bûche euh, quelques, quelques semaines avant.
1: Euh, alors, oui, clairement, euh, ça m'a totalement aidé d'avoir euh, déjà eu une expérience olympique avant parce que justement, je me suis un petit peu écroulé sous la pression euh, à mes premiers jeux. J'avais terminé cinquième des qualifications, donc c'était juste énorme pour moi. Et parce que voilà, j'avais skié avec de l'insouciance et sans vraiment me prendre la tête. Et en fait, euh, bah, cinquième des qualifications, on m'avait dit bah t'es quand même à deux places d'une médaille. Donc euh, moi, <rire> grande compétitrice non, que sérieux. je suis, bah voilà, je me suis dit bon ben bah, allez, go for it. Et, euh, et puis au final voilà, je me suis écroulée sous la pression avec les médias et tout ça. Et du coup bon bah euh, j'ai un petit peu perdu mes moyens à la finale. Et en fait, ça m'a tellement enrichie et euh, et permis de, de me faire grandir que bon, bah du coup, c'était voilà, des erreurs que je savais qu'il fallait pas que, que je réitère au prochain jeu, notamment couper mon téléphone, me couper des médias, me couper des réseaux sociaux, tout ça. Et c'est vrai que bon, bah c'est des choses que j'ai mis en place et qui m'ont beaucoup, du coup, aidé euh, euh, en 2018.
0: Ok, donc tu ouais, ce que tu as fait en 2018, c'est que tu as tout coupé par exemple. Tu as ouais, mis des choses ouais, en ouais. place
1: euh, pff, Non, vraiment, ouais, j'ai coupé et après on avait commencé euh, à préparer justement cette échéance bien avant, euh, six mois avant les Jeux, que je commençais déjà à stresser et voilà, je m'imaginais les pires scénarios, euh, je manquais de confiance aussi sur les coupes du monde, donc avec ma préparatrice mentale, voilà, on a commencé à à travailler sur les compétitions qui allaient précéder les Jeux justement pour me mettre en confiance et et euh, et pour m'amener euh, sereinement où je dire.
0: Ok, bah écoute euh, merci en tout cas pour le témoignage parce que je sais qu'il y a beaucoup de bah, de grands champions qui, qui écoutent le podcast donc euh, tu vois hier j'ai reçu un petit message de Renel Lamotte euh, cool. euh, la, la semaine d'avant c'était Mathieu péché qui avait écouté quelques épisodes et euh, bah écoute si ça peut leur donner des petites pistes de, des petites pistes de réflexion pour la préparation mentale et, et si leur ton témoignage peut servir je pense que euh,
1: bah ouais, enfin moi je, je me suis toujours hyper assez... enrichi de des expériences des autres sportifs, hein. j'ai lu plein de livres euh, d'athlètes et c'est vrai que ouais. bah, ça sert toujours d'avoir des petites clés des uns, des autres parce que bon, bah, on, on est peut-être tous différents, ça c'est sûr, chaque athlète est différent, mais, mais voilà, la, les compétitions restent les mêmes et je pense que ça peut toujours euh, servir et aider.
0: Quoi. Ouais. Tu viens de dire que tu t avais lu, lu beaucoup de livres d'athlètes, est-ce qu'il euh, y en a quelques-uns qui t'ont marqué plus que d'autres
1: euh, pff plus que d'autres euh... en <rire> fait non, je, je les ai, je les ai tous je les ai tous aimés je les ai tous dévorés euh, ouais. franchement ouais j'ai fait du Manodou du Camille Lacour du Martin du Linsevan euh, du j'ai fait André le dernier que j'ai lu c'est André Agati ouais bien intéressant euh, celui-là aussi parce que ouais c'est un mec il a fait le yo-yo un petit peu toute sa carrière et ouais. Euh, et ouais il est bien cool celui-là aussi
0: ouais puis bah après lui son histoire elle est un peu particulière presque triste je ne sais pas ce que tu en as pensé mais Avec moi, son père. ouais exactement et on sent que on sent que la passion a jamais été euh, transcendante quoi qu'il en ait j'étais un, que... et... ai un peu, vrai un peu triste, on, il...
1: tout à fait on... ça, ça ça se ressent qu'il euh, il était dans le tennis euh, de par son père et, et un petit peu par défaut et euh, c'est ça qui est intéressant aussi parce que euh, il, il a sans passion et sans plaisir il a il a réussi à à, à gagner des grands chelems et euh, et c'est vrai que bon bah par exemple par rapport à moi genre je je sais que s'il y a pas de passion s'il y a pas de, de plaisir j'y arriverai pas et lui ouais. il a réussi à surmonter tout ça et, et c'est juste incroyable quoi
0: Ouais ouais bah, je suis j'ai un peu le même constat que toi euh, au début en fait j'étais persuadé qu'on pouvait pas faire un sport et qu'on pouvait pas être un champion sans qu'il y ait une passion à l'origine et euh, ce livre il m'a vraiment euh, chamboulé parce que euh, bah lui il démontre tout l'inverse quoi il démontre que effectivement mmh. au début euh, il y prenait pas de plaisir et pourtant c'est devenu un champion donc c'est vrai que ça se fait poser euh, ouais, pas mal de questions sûr. quoi
1: puis même ouais. sur ces dernières années quand il continuait à jouer pour son académie et tout Enfin, c'est beau quoi. Enfin, justement, c'est ça qui le rend exceptionnel quoi. Que justement, bah, il y avait plus de plaisir. Il était au bout du bout et il continuait tout ça pour pour voilà pour l'avenir des enfants. Et c'est juste incroyable.
0: Quoi. Ouais, euh, ouais. Moi, bon, ouais, le petit comble quand même, c'est qu'il se marie avec euh, Stéphie Graff, qui reste, euh, je pense, euh, la joueuse emblématique. Ouais. Donc, est -ce que <rire> c'est marrant? Euh... C'est très bien. Bah écoute, euh, ouais, merci pour les, les petites lectures. Et du coup, euh, bah, toi, euh, quand est-ce que tu, quand est-ce que tu vas te mettre à l'écriture
1: ah, je sais pas, peut-être un <rire> jour ça viendra si j'ai des belles choses à raconter, pourquoi pas
0: <rire> Bah, j'en suis sûr, j'en suis sûr, tu as l'air assez euh, un petit peu euh, un petit peu bavard et en tout cas, tu t'aimes bien mettre beaucoup d'énergie dans ce que tu racontes, je, je le vois sur ton sur ton vlog, je savais pas du tout que tu avais un vlog d'ailleurs et j'ai ça m'a fait bien. Ouais. Euh, j'ai passé beaucoup de bon temps à le regarder C'est euh, vrai, ah, c'est cool. Ouais, ouais, franchement, il est il est vraiment chouette. Euh, J'étais même surpris que tu pas plus d'abonnés et que et qu'il y ait pas plus de succès mais en fait, j'avais des petites questions un peu par rapport à ça en tant que créatrice de contenu. Euh, tu as notamment dit que pendant les JO, tu t'étais un peu coupée des réseaux sociaux. Comment est-ce que tu t'organises, toi, pour justement créer tout ce contenu et pour garder un petit peu le, le dynamisme Parce que je sais que ça, ça consomme énormément d'énergie.
1: Oui, euh, bah c'est vrai que c'est pas facile. D'autant plus qu'en fait, je fais tout toute seule. Donc, euh, y a juste, on met juste la musique sur les vidéos. Donc, c'est vrai que ça prend wow. beaucoup de temps. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas beaucoup d'abonnés parce que je fais ça un petit peu à l'arrache. rage. J'oublie de partager sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais j'ai des, des retours positifs, donc ça, c'est l'essentiel. Mais c'est vrai que ouais, il faut, faut réussir à bien le gérer parce que ça prend beaucoup de temps, même les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je mets Qu'est-ce que je mets pas et, et je pense que la clé, c'est d'être le plus naturel possible et d'avoir une ligne... Une ligne peut-être de communication, de savoir quel message on veut faire passer à travers tout ça et pour justement le transmettre aux gens. Donc voilà, essayer d'être un petit peu cadré et surtout d'être naturel en fait, de pas se prendre la tête, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, parce que c'est ouais. vrai que ça, ça, on perd du temps et de l'énergie à tout
0: ça. Ouais, bah, je suis entièrement d'accord avec toi déjà que ça prend de l'énergie, on va dire, à, à créer. Et euh, si en plus tu prend la tête sur qu'est-ce que tu mets qu'est-ce que tu mets pas bah tu, tu passes un temps fou mais euh, tu as l'air d'avoir un petit peu quand même euh, mûri la question du coup est-ce que tu t'es fait euh, accompagner ou est-ce que tu t'es formé sur sur le sujet un peu parce que c'est vrai que sur la compte... communication ouais sur la communication
1: euh, bah en fait je suis accompagnée de deux personnes dans la gestion de ma carrière c'est euh, euh, donc j'ai une conseillère euh, en image qui est qui est une avocate et du coup qui gère tous mes partenaires euh, euh okay. et un petit peu euh, mon image aussi et après j'ai un attaché de presse euh, avec qui bon bah justement voilà on, on décide de, de comment je veux communiquer, quel message je veux faire passer, euh, pour quelle cible et comme ça ça me permet de me soulager et et par exemple des fois quand je veux partager des trucs et que je suis pas sûre euh, euh, que ce soit bien vu ou pas bah voilà, je peux lui demander des conseils et euh, et c'est vrai que bon bah ça, ça aide et ça soulage aussi.
0: Ouais, ouais, bah pour avoir euh, communiqué un peu du coup avec ton ton tâche de presse, c'est vrai que c'était euh, très carré, il avait l'air assez ouais. professionnel. Donc, il euh, est sec
1: un peu, mais <rire> ouais,
0: un petit peu, un petit peu, mais ça va. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de problème avec ça. Donc, ouais, euh, mais c'est euh, vrai que pour nous, euh, c'est euh,
1: bien parce que voilà, justement, ça fait beaucoup de travail et ça permet de nous protéger, de, de nous soulager aussi parce que enfin, on, on peut pas tout gérer tout seul. Ben, ça fait vraiment beaucoup et du coup ouais d'avoir des personnes comme ça ben, qui gèrent pour nous euh, ben, les demandes de médias les demandes de partenaires, les demandes de sollicitations franchement c'est ouais. un gain d'énergie et puis en plus c'est pas notre métier à nous donc c'est vrai qu'on peut ne pas forcément bien le faire et, ouais. euh, et comme ça aussi ça permet d'être de rester vraiment bien concentré sur l'entraînement et rien d'autre
0: ah ouais bah c'est je, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, en fait euh, beaucoup de gens se rendent pas compte euh, du, du travail que que, que mmh. ça prend du nombre de sollicitations mmh. qu'on peut avoir euh, bah tu vois moi je l'ai vu à ma petite échelle avec le, le podcast euh, je reçois maintenant des euh, pourtant c'est un petit compte Instagram, j'ai des petits réseaux sociaux mais je reçois des messages euh, euh, bah, plus de cinq ou six par jour tu vois et ah ouais. que je perds le fil une journée ben bah, en fait euh, je me rends compte que, que 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 je perds le fil complètement et que j'ai besoin d'être accompagnée. Ouais. <rire> ouais. Mais en tout cas en tout cas ouais je voulais te féliciter parce que euh, moi j'aime bien euh, bah, pour préparer une interview me balader un peu sur les réseaux sociaux voir le contenu que la personne elle, elle crée et, et comme tu l'as dit euh, tu as l'air hyper naturel et je pense que bon après tu as une énergie assez positive je pense de manière naturelle et, et du coup c'est hyper euh, rafraîchissant ça fait plaisir euh, on sent que c'est c'est pas faux tu vois euh, okay. on sent okay. aussi que tu as des on sent aussi que tu des que as des doutes et que forcément bah, instagram c'est un peu le monde du, du beau du merveilleux mais tu laisses aussi transparaître des des choses un petit peu plus euh, naturelles et, euh, et du coup ça fait plaisir donc euh, franchement j'encourage je, les auditeurs à les regarder et euh, ça me fait <rire> de rien, mais ça me fait rebondir sur un autre sujet parce que euh, tu t'entoures euh, on, on a parlé du coup beaucoup d'autres personnes euh, ta préparatrice mentale, on a parlé de ta carrière aussi euh, j'ai vu sur certains de tes posts Instagram d'ailleurs euh, euh, qu'à chaque fois que tu avais un titre tu pensais très très souvent à, à récompenser toute l'équipe qui y a derrière toi est-ce que euh, peut-être pour clore un peu le sujet de l'équipe est-ce que tu peux me dire quelles sont les, les personnes avec qui tu, tu travailles régulièrement et qui t'accompagnent dans, dans ta performance
1: bah oui, je les remercie à chaque fois parce que clairement, un sportif de haut niveau, il, il en arrive là où il en est euh, grâce à un entourage. Enfin, en tout cas, moi, euh, j'aurais jamais pu y arriver, euh, euh, enfin arriver là où j'en suis maintenant euh, sans sans mes d'entraîneur, entraîneur, sans mon préparateur physique, euh, sans ma pratique mentale, et, et surtout aussi sans ma famille, parce que ouais. au début, quand on n'est pas structuré, quand euh, voilà, on n'a pas vraiment de base d'entraînement, bah, c'est la famille un petit peu qui charge. Euh, voilà, moi j'ai commencé le haut niveau, j'avais 15 ans, euh, j'avais pas de permis de conduire, donc euh, voilà, c'était mes grands-parents qui m'amenaient en stage, qui ont fait des milliers et ouais. des milliers de kilomètres pour me trimballer à droite à gauche pour m'emmener en compétition aussi c'est ma tante et mes oncles qui venaient me chercher au lycée pour aller faire des examens médicaux qui faisaient 3, 4, 5 heures de route par jour et, et voilà c'est mes parents aussi pareil qui m'amenaient à droite à gauche qui aussi dès que j'avais un problème ils essayaient de trouver une solution pour que voilà j'avance et, et c'est tout ça en fait qui, qui m'a permis de réussir parce que si j'avais été toute seule jamais plus j'aurais pu en arriver là et, euh, et en fait c'est c'est sûr c'est moi qui qui ai eu ces médailles mais enfin c'est c'est des médailles de groupe en fait parce que parce que voilà il y a toute une team derrière moi en fait
0: ouais ouais bah clairement ouais, ça sonne en tout cas euh, chapeau euh... Euh, chapeau à à pas ma vie. team <rire> ouais exactement franchement euh, on, peut, on peut les féliciter et puis on, pareil tu vois c'est encore euh, comme le travail des réseaux sociaux on se rend pas compte euh, de, de l'effort euh, groupé que ça demande pour, euh, pour atteindre des performances euh, totales et euh, et du coup, peut-être aussi, un, tu dois avoir des, des gens médicalement, en fait, as un, pour avoir un petit peu discuté avec, du coup, comme je te disais, Guilbeault, euh Lui, physiquement, il a eu il a eu pas mal de galères, il a eu pas mal de choses. Et puis là, maintenant, il, il monte une boîte justement pour pour protéger un peu son dos et, et dans ce domaine-là. Euh, toi, euh, physiquement, est-ce que tu te fais accompagner euh, par, par un staff Et, euh, et est-ce que tu, tu sens euh, à quel point c'est un sport euh, éreintant Ou est-ce que c'est facile oui. pour toi, peut-être
1: euh, bah, oui, j'ai un, un staff autour de moi, donc euh, déjà j'ai euh, mon prep physique euh, Rémi qui me, qui me fait mon programme, donc ça c'est lui qui, qui entretient mon corps, on va dire. Et puis après il okay. y a, on va dire euh, toutes les personnes qui, qui entretiennent, euh, on va dire un peu plus profondément, euh, que ce soit ostéo, euh, kiné, euh, une acupuncture aussi. Et en fait, euh, ouais, j'ai plein de personnes avec qui je travaille autour de moi et euh, en fonction de, de mes besoins, de, de ce que je ressens dans mon corps, euh, je vais les voir euh, pour qu'ils me remettent en place un petit peu.
0: <rire> ouais. Et du coup, c'est quoi les, les blessures fréquentes dans, dans le ski acrobatique
1: ce, ce serait les genoux, euh, ouais, les genoux croisés, ouais croisés, euh, certains le, le dos et les épaules. Ouais,
0: ouais. Ça. Ok, ok, ok. Et euh, ouais, donc... Euh, bah en regardant d'ailleurs tes 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 vidéos j'ai vu que tu faisais une prépa physique de malade euh, ouais. assez proche du assez proche un peu du du crossfit non il y a beaucoup de mouvements euh, inspirés de ça est-ce que c'est est-ce euh, que tu prends plaisir à faire tout ça parce que je sais que pour euh, pour certains sportifs passionnés c'est pas une partie de plaisir la la prépa physique
1: euh, c'est vrai que ça l'a pas toujours été mais euh, <rire> mais là mais là euh, ouais depuis quelques années j'ai compris qu'en fait euh, euh, J'étais obligée de passer par là, donc euh, finalement, bon, bah ben, souvent, si vous me demandez à mon physique je râle souvent, mais, euh, mais je fais quand même toujours les, les exercices qu'on me demande de faire. Et euh, là, depuis ouais un ou deux ans en fait, je commence à, à aimer me faire mal et je commence à vraiment aimer cette satisfaction de d'avoir mal et, et euh, de finalement se sentir progresser. Et, euh, mmh. et ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand même assez rapidement euh, en prêt physique et, euh, et qui, du coup, ouais, fait, fait aussi bien euh, du bien à la tête. Euh, c'est sûr que sur le moment, on passe un sale quart d'heure. Mais, euh, <rire> mais après, quand on rentre le soir, à la fin de la journée, qu'on est posé sur le canapé, on se dit « Ah bon, ouais, c'était quand même une bonne journée ».
0: Ouais, ouais c'est clair, une fois que tu as le cerveau un peu vidé, euh, tu as l'endorphine le, le, à fond, hein, c'est sûr que c'est plus, euh, plus agréable. Et euh, tu disais que tu avais eu un, un sf que depuis deux ans, tu commençais à prendre du plaisir, il y a eu un déclic particulier C'était euh... avant les jeux, après les jeux du coup
1: Ouais, c'était après les jeux. Euh, okay. En fait, le fait d'avoir euh, eu cette médaille que, que vraiment j'avais dans la tête depuis des années et des années, ça m'a tellement soulagé. Et, euh, mmh. et ça m'a tellement libérée en, en fait parce que voilà j'ai eu ce que je voulais donc j'étais j'étais satisfaite et euh, du coup ça m'a permis d'avoir plus de de plaisir dans ma préparation parce que parce que je pense qu'avant j'étais un petit peu dans la peur de de voilà de mettre toutes ces choses en place et de pas réussir euh, mmh. cette peur là et au final bah d'avoir réussi mon objectif voilà ça m'a libérée et, euh, et je suis beaucoup plus sereine euh, maintenant parce que euh, je prends beaucoup plus de plaisir à, à faire ce que je fais parce que je me dis que bon, bah, voilà, j'ai eu ma médaille olympique et que maintenant c'est du positif. Quoi.
0: Ouais, mais c'est marrant parce que c'est un phénomène que je, retrouve, euh, que je retrouve de plus en plus, que je n'avais pas compris avant, mais tu sais, une fois que tu as passé ce cap de, de c'est bon, euh, j'ai atteint l'objectif et que tu. Tu, tu le fais vraiment pour toi et peut-être aussi un petit peu pour bah je sais pas comment dire mais il y a, y a un peu toute cette pression de dire voilà j'ai co coché la case maintenant plus personne ouais. peut me reprocher rien du tout maintenant je le fais pour Exactement. pour pour moi et pour trouver les, les moteurs mais du coup toi qu'est-ce qui te motive à continuer encore
1: bah en fait c'est que euh, bah, comme je te disais je commence vraiment à prendre du plaisir dans tout ce que je fais même une sale séance de cardio Oh bah, c'est dur, franchement, suis en j'ai envie de vomir à la fin de la séance, mais mais je suis trop contente de l'avoir fait parce que parce que voilà, je fais le sport, c'est devenu finalement mon métier et que c'est juste génial de, de pouvoir vivre toutes ces expériences, de pouvoir bah, vivre de mon sport et euh, et aussi de, de pouvoir faire du ski, on va dire à longueur à longueur d'année et, et moi j'aime ouais. tellement ce sport il me procure tellement des sensations incroyables que c'est pour ça que je continue parce que parce que je me fais plaisir quoi
0: ouais donc okay, ben bah on sent on sent que il ouais, y a la passion ouais. la passion qui ouais, parle en tout cas et <rire> euh, du coup euh, ouais que... Que je
1: comprends pas André Agassi comment il a pu <rire> continuer parce que moi j'aurais pas
0: pu ça c'est sûr ouais ouais, ouais mais c'est sûr que franchement moi toutes ces toutes ces histoires un peu de de, de stars ou de de champions qui qui ont un peu grandi euh, avec une certaine forme de rigueur et sans passion je, je comprends pas comment ils ont fait tu vois je pense aussi à michael jackson tu vois comme ça où on sait qu'il a eu une enfance terriblement dure euh, euh, tu vois enfin tu vois il y, y en a il y en a quelques-uns euh, c'est vrai que c'est ça remet un peu les, les idées en place tu vois tu, tu ça fait se poser des questions Clairement. Mais, euh, Ouais. et du coup toi tu ouais, tu prends toujours autant de plaisir euh, tu as il me semble que tu as gagner dis-moi si je me trompe depuis hein. c'est en single c'est ça c'est le trophée ouais. que tu as eu au championnat ouais. aux jeux olympiques que tu dois avoir en, en coupe du monde c'est ça
1: ouais c'est ça
0: alors du coup peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas hyper bien le ski acrobatique en gros t'as il euh, a une épreuve où vous êtes deux euh, où c'est une compétition c'est ça en parallèle
1: ouais c'est ça en parallèle
0: et une autre où c'est où vraiment vous êtes tout seul et vous êtes noté à la fin c'est ça
1: Exactement, bon, en fait on est noté sur, euh, sur les deux modèles, c'est juste que voilà, on, on a, on a quelqu'un à côté de nous et on va dire que ça, ça pousse un peu plus les limites.
0: D'accord, ouais, ok, et ça vous force à aller plus vite non
1: Oui, ouais, ouais, on, on skie beaucoup plus vite toujours euh, en parallèle parce que voilà, justement bah, on se fait titiller par un adversaire et. Euh, et c'est vrai que visuellement, les gens souvent préfèrent le parallèle parce que voilà, il y a beaucoup plus de suspense. et d'avoir deux personnes euh, l'une à côté de l'autre. Euh, ça, ça fait quand même bien le show.
0: Ouais, et puis ça peut ça peut un peu aussi peut-être quand tu ah veux, oui, 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 avant de lancer hein. un backflip ou quoi si tu vois l'autre partir juste avant. Euh, c'est peut... ça
1: exactement. On essaye de le rattraper, et puis ça peut pousser à la faute et tout. Ouais, non, c'est c'est un, c'est une compétition qui est enfin c'est. Un... Une discipline qui est un peu plus stratégique et tout parce que du coup, on s'adapte aussi en fonction de son adversaire et tout ça.
0: Ok, ok, ok. Et, et du coup, euh, vu que tu as presque tout gagné, euh, est-ce que tu te lances de nouveaux objectifs que, Comment est-ce que tu te vois là sur les, les prochaines ah. années Ou est-ce que vraiment le but, c'est vraiment toujours de, de mettre le plaisir avant tout
1: bah, c'est sûr que oui, le, le plaisir pour moi, c'est la clé. Et je pense que le jour où vraiment je me ferai plus plaisir, j'arrêterai. Après, euh, je pense que ce qui me fait beaucoup continuer aussi, c'est que je sens que je peux progresser. Euh, je peux vraiment m'améliorer au niveau surtout des sauts et, et encore au niveau du ski. Donc, c'est ça qui vraiment me pousse à voilà à, 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 à tous les jours à me lever et aller me, me défoncer à l'entraînement. quoi.
0: Ok. Ok, ok, trop cool. Et tu, tu te vois comment, du coup, dans, dans 10 ans Ouf,
1: Je sais pas. <rire> euh, J'aurais 31 ans. Euh, J'en sais rien. J'aimerais faire plein de choses, en fait, plein de choses différentes. Parce que euh, c'est vrai qu'en tant que sportif, on n'est pas trop habitué à la routine et on n'aime pas trop ça. Donc, euh, je sais pas, ouais, peut-être euh, consultant de télé, faire un peu de presse, euh, de consulting. Euh, euh, je sais pas peut-être que je monterais un business ou un truc comme ça mais ouais, avoir un, un métier qui me fait toujours bouger un petit peu quand même
0: ouais ok ouais et puis avec euh, peut-être aussi une dimension un peu d'indépendance et, et de performance aussi j'imagine mm
1: -hmm. euh... tout à fait euh... ouais avoir toujours cette, cette adrénaline de, de quelque chose à, à réaliser ou quoi
0: <rire> ouais ok euh, j'avais une, une autre question c'était un petit peu sur les bah, du coup euh, relatif euh, au sport d'hiver euh... Tu, tu Est-ce que tu peux t'entraîner l'été concrètement euh...
1: Euh, Oui, alors bon bah, du coup on fait de la prep physique, donc ça on, on fait beaucoup l'été. Après pour travailler les sauts, on fait du trampoline, donc ça ne gêne pas aussi l'été, du trampo, du water jump. Et, euh, et ensuite on va sur les glaciers euh, donc, euh, en altitude pour retrouver un petit peu la neige. Et, euh, et au mois d'août, en principe, on part en hémisphère sud, en Australie, parce que du coup, vu que les saisons sont inversées, on va chercher un petit peu le froid là-bas.
0: D'accord, ok. Ouais. Donc du coup, tu voyages pour aller euh, pour aller trouver de la neige à l'autre ouais. bout. Ok. Ok. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Et du coup, les périodes de repos, comme tu l'as dit, c'est euh, printemps et automne, un peu l'entre-saison, quoi. Euh,
1: juste, juste le printemps. Euh, okay. mois d'avril vraiment... c'est c'est vraiment le mois de, de repos qu'on a et après à l'automne en fait pareil on fait de la prépa physique tout le temps on retourne aussi sur les glaciers ce en fait on n'a pas vraiment de temps mort entre début mai et, et fin mars après la saison on a deux semaines de pseudo vacances en août <rire> et c'est tout
0: quoi on vous donne des vacances c'est inacceptable <rire> ouais bon c'est quand même des vacances
1: bien sportives hein.
0: <rire> ok, ouais, on devait faire du vélo ou des, des, des choses comme ça
1: ouais, muscu, renforcement gainage, euh, tous ces trucs ouais.
0: ok ok, et tu, tu partages un petit peu tes, tes entraînements de, de prépa euh, sur, les, sur les réseaux ou euh,
1: j'ai fait, euh, du coup j'avais fait un vlog sur ça euh, ah, j'avais euh, okay, fait une journée type aussi en story Instagram euh, juste après les jeux euh, mais après non, je le je le partage pas trop. En fait, c'est vrai qu'on chie tellement que je pense pas <rire> forcément à sortir mon téléphone et à filmer ce qu'on fait, quoi.
0: <rire> bah ouais, j'imagine en plus tu as, as un peu la tête en vrac à ce moment-là. C'est pas le moment où as envie de te montrer. Tu ouais.
1: privilégies plutôt ton temps de récup plutôt que de passer quelques minutes sur le téléphone et à filmer les autres, quoi.
0: Ouais, exactement. Bah, C'est pareil. Moi aussi, on me dit, on me demande de partager un peu mes, mes entraînements de CrossFit et je, je suis pas. C'est pas le moment où compliqué. je suis le plus friendly. Ouais. <rire> ouais. Euh, ben bah, écoute, trop cool, trop trop cool. Euh, bah, comme je te le disais, pour la fin, j'ai un peu des, des questions qui sont. Que, qui m'ont été poussés par les, les auditeurs. Euh, okay. C'est un petit peu des questions un peu euh, plus euh, bah, sur toi, savoir un peu ce que tu aimes. Euh, et la première, c'est de savoir, euh, c'est quoi une bonne journée pour toi
1: euh, Une bonne journée. Alors déjà, il faut qu'il fasse beau ou qu'il neige. <rire> ouais. Euh, avoir pris un bon petit déjeuner et euh, une journée où j'ai fait des choses. Ou tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. J'ai tout mis en ordre, tout est bien rangé. Et, euh, et voilà la satisfaction d'avoir accompli quelque chose dans la journée.
0: Ok, ok, cool. <rire> et euh, satisfaction d'avoir accompli quelque chose dans la journée, c'est ouais. aussi bien du sport que du que quelque chose d'un peu plus euh, euh, comment dire professionnel.
1: Je sais pas si Carrément, ouais, c'est ça exactement. Autant euh, ce sera avoir fini un dossier en cours ou avoir euh, Répondu à tous mes mails comme euh, voilà, avoir fait une bonne séance de sport.
0: Ok, ok, ok. Quel est ton, ton pire souvenir de ta carrière
1: euh, Mon pire souvenir de ma carrière euh, bah, Je pense que je me suis toujours, euh, même dans le négatif, j'ai toujours réussi à sortir du positif. Euh, Peut-être euh, ma finale euh, en 2014. Vraiment, j'ai été déçu d'avoir perdu mes moyens. Et, ouais. Peut-être ça, mais en même temps, c'était il a un côté positif aussi. On pourrait ouais, dire aussi mes jeux en 2018. Franchement, j'ai passé des sales quarts d'heure de stress et tout. Donc, ouais, euh, pff, ouais. non, j'en ai pas vraiment de, de, de terribles quoi.
0: Ok, mais d'ailleurs, ouais, comment est-ce que tu libères un peu la pression avant une compète? On a parlé un petit peu de ta prépa mentale, mais quand tu es tout seul dans ta chambre, tu es t as quelques heures à attendre avant, avant le passage. À euh, quoi tu penses Comment est-ce que tu fais pour euh, libérer la pression euh,
1: Un petit peu de méditation, de lâcher prise. Euh... Surtout, ouais, de... Le, un, un petit truc de lâcher prise. Ma bah, prep mentale, elle m'a acheté un petit livre où justement, bah, voilà, on a des petits exercices de méditation et, et, et de concentration qui permettent d'oublier de, de, voilà, un petit peu peut-être ce qui se passe autour et de se recentrer sur soi-même. Euh, et après, ce que je fais aussi, c'est que j'ai des vidéos de ma nièce qui a deux ans sur mon téléphone. Je me suis fait un petit dossier euh, Clarisse et, euh, et je regarde des vidéos d'elle où elle fait n'importe quoi, où elle crie et tout. Et du coup, ça me divertit et ça me détend.
0: <rire> ok, ok, c'est trop marrant. <rire> et euh, tu as, as un porte-chance porte euh,
1: J'ai pas de porte-bonheur, mais j'ai un petit Bouddha que pareil, ma propre mentale euh, m'a m'a offert et en fait ce Bouddha voilà il, pour moi il a une signification et, euh, et en fait je le porte dans ma veste et, euh, et quand voilà, je suis un petit peu perturbée que je ne sais plus où donner de la tête et que je stresse pendant mes compètes, bah, je me recentre un petit peu sur mon Bouddha, je me rappelle ce qu'il veut dire et, et ce qu'il dégage comme, euh, comme énergie et du coup ça me permet de, de me recentrer un petit peu
0: Ok, ok, ok euh, est-ce qu'il y a un souvenir inavouable euh, que tu pourrais nous partager euh, notamment suite euh, peut-être à la victoire des jeux un souvenir de soirée ah, à ou ou
1: de... <rire> ben, franchement à, à la soirée pff, on n'a pas fait de grosse soirée ça c'est euh... ça c'est tellement je sais que franchement euh, là pff, des, des dossiers de soirée après les jeux j'en ai vraiment pas euh, <rire> par contre je pourrais vous en c'était au jeu mais c'était à mes premiers jeux franchement j'en ouais. ai honte de celle-là en fait, je suis montée sur euh, je monte sur le télésiège, on était à l'entraînement donc pendant les jeux de Sochi, on s'entraînait sur la piste avant la course. On s'entraînait avec les garçons et du coup, je monte sur le télésiège avec un Australien et bon bah enfin, je sais pas, j'aimerais peut-être sur moi un petit peu la tête ailleurs et tout et en fait, je demande à son à cet Australien si c'était ses premiers jeux olympiques. Donc euh, bon bah voilà et en fait, il me répond non, euh, c'est mes troisièmes. Mais genre hyper méchamment, quoi. Okay. Moi, je me dis, mais quel con, quoi. Ça va, j'essaye de lancer la conversation. Il me répond comme ça. Et en fait, bah le soir, j'en parle aux autres athlètes. Et en fait, il s'avère que c'était Dalbell Smith euh, oh. qui avait été champion olympique en, à Turin et vice-champion olympique à Vancouver et qui, du coup, faisait ses troisièmes Jeux et une merdeuse de 15 ans qui lui demande oh, si c'était ses <rire> premiers Jeux. Donc euh, ouais, ça c'était, ça c'était bien drôle quoi. Et, et ça reste encore parce que mes entraîneurs et, et les athlètes ils se foutent de ma gueule encore par rapport
0: à ça. <rire> ok d'accord. Et tu l'as croisé depuis
1: euh, Non, je l'ai pas croisé parce que il a arrêté, euh, il a arrêté ouais. justement bah après les jeux. Okay. Bah, il vaut mieux pour moi parce que je pense que à chaque fois que je le verrai, je me sentirai trop mal.
0: <rire> bon, bah on lui fait une bise. Ouais,
1: hein. <rire> bah, euh, on lui passe le bonjour.
0: On lui passe le bonjour, exactement. Euh, trop cool. Et, euh, ouais, est-ce que tu, tu célèbres un peu quand même euh, tes victoires, euh, tu, tu relâches un petit peu la pression après, euh, après un gros titre ou, ou, euh, ou après une, une belle victoire?
1: Oui. Ouais, ouais on, on célèbre euh, quand même un petit peu. On est un peu plus, on fait gaffe quand même pendant la saison. Parce que, euh, voilà, après t'as qui vite, de la fatigue. Mais, euh, mais en principe, ouais, chaque, chaque fin de saison, on fait une bonne bringue avec les entraîneurs et tout. Ça permet voilà, de relâcher la pression et, et de fêter ce qui, est, ce qui est arrivé aussi. Je pense que c'est important voilà, de, de le célébrer.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr, c'est important de, de, de partager ça un peu avec les gens autour de soi, ouais, c'est sûr. Carrément. Est-ce euh, est que tu as un plat préféré je crois que
1: euh, Oui, alors euh, tout ce qui tourne autour du chocolat, j'adore. Euh, et un petit péché mignon je ferai les fondants au chocolat euh, cœur chocolat blanc
0: ok, bon bah si, écoute, s'il y a des, des fans qui nous écoutent et qui ils savent comment... qui veulent euh... me faire des fondants euh, ouais, <rire> je avec plaisir envoyez <rire> vos recettes euh, à Perrine, ça lui, fera, ça lui donnera l'eau à la bouche oui, euh, okay, ok, trop cool euh, est-ce que récemment il y, y a un film ou un livre qui t'a vraiment marqué et que t'auras envie de partager aux auditeurs
1: euh... Alors j'ai vu plein de trucs euh, j ai, j ai sur vu, Netflix. Mais... Ouais, bah, du coup c'est ce que j'allais dire la, la série, la petite série sur euh, Bill Gates euh, okay. sur Netflix, c'est Inside Bill Brain. Et franchement, elle est bien intéressante. On voit à quel point il, il a dévoué euh, sa vie à, à voilà à essayer de, de limiter les, les pandémies qui pouvait y avoir en Afrique euh, ou de, dans, dans ces pays. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, qui est un petit peu futuriste, hein, je pense et qui est très intelligent aussi donc euh, oui. ça c'est c'est quelque chose de bon à voir euh, après il y a hum, une série aussi le cerveau sur Netflix qui est bien intéressante aussi euh, qui peut qui explique parfois nos humeurs euh, des choses comme ça et un livre hein? c'est euh, Caroline Miss Anatomie de l'esprit euh, donc Caroline en fait c'était une, une journaliste qui est qui s'est totalement euh, euh, bouger vers un autre métier euh, qui est un peu euh, spiritualisme et tout ça. Et en fait, euh, elle, a des, elle arrive à avoir des sens où elle ressent les maladies que peuvent avoir des, euh, des malades qui viennent la voir. Et euh, elle l'aide elle à les soigner. Par exemple, il y a un monsieur qui est venu la voir qui avait le VIH. Et sans avoir recours à la médecine médicamenteuse, elle a réussi à le gagner, à le, à le guérir. Alors que bon, bah, il avait quand même le virus du, du VIH et, et du coup, elle amène toute une réflexion au niveau de la, de, des médicaments qu'on peut prendre pour soigner un mal de crâne. Alors que s'il faut, on pourrait le soigner euh, différemment, quoi.
0: Ok. 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 Bah, écoute, euh, je note euh, Caroline Miss. Ça a l'air, euh, ça a l'air hyper intéressant, en tout ouais. cas. Donc, euh, je, je, je me le suis noté. Moi, dans le même genre, j'ai lu l'intelligence émotionnelle de Daniel Coleman. D'accord. Euh, pareil, okay. qui explique. Euh, qui explique un petit peu la différence euh, bah, entre les, les gens qui qui, qui arrive au succès et les gens qui n'y arrivent pas et et ça me fait ça me fait penser à toi quand tu m'as parlé tout à l'heure parce que il euh, y a énormément la notion de euh, être capable de s'entourer et euh, notamment euh, bah, avec des personnes comme Einstein peut-être qu'il y a certains le prennent pour un fou euh, qui était tout seul mais en fait non il avait euh, une dizaine d'amis euh, très brillants avec qui euh, bah, il déléguait des choses il pouvait échanger et, et que c'était quand même quelqu'un qui était capable de nouer des, des amitiés et capable de s'entourer donc euh, ça ben, je le marque
1: aussi et je le lirai je pense. C'est
0: un gros Écoute, c'est un gros ouais, c'est une grosse référence, je savais pas du tout mais c'est un prof de psychologie euh, d'Harvard. Euh, du coup, c'est assez intéressant. Bon, il y a des passages un peu trop scientifiques que je, je te recommande de sauter mais euh, surtout okay. ce qui est un peu plus euh, euh, quand il raconte les expériences et tout, c'est c'est très très intéressant. Euh, okay. donc je te recommande. Mais euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist Est-ce que tu écoutes un peu de musique
1: Ouais. Euh, alors moi j'écoute de tout et de rien. <rire> euh, euh, en ce moment, je suis sur l'album de Justin Bieber, le dernier.
0: Waouh, c'est dit, c'est annoncé. <rire> ouais,
1: <rire> non, mais franchement, il est lourd son dernier album. Euh, ouais, ça, ça, okay. ça, franchement, c'est les mecs euh, un peu euh, un peu day et tout, parce que toutes les filles étaient à <rire> de Justin qui, du coup, se sont dit, ouais, mais il est trop nul, machin et tout. Mais non, non franchement, ma génération, il ouais.
0: mais euh... ouais,
1: franchement, il est lourd. Après, j'écoute, franchement, j'écoute du Ayana Kamoura, du Céline Dion, j'écoute du Francis Cabrel, euh, j'écoute euh, du Michael Jackson, euh, je peux écouter euh, du Drake aussi, du Rihanna. Franchement, je fais de tous les styles.
0: Ok. Bon, je sens qu'avec l'énergie avec laquelle tu le dis, tu dois pousser la, chan la chansonnette sous la douche ou sur le télésiège. Euh, ouais. euh, bah, j'ai même un
1: karaoké euh, stéréo que j'ai acheté. Parce okay. que euh, je fais des karaokés aussi avec mes copines. Donc, euh, ouais, euh, dès, dès que je peux chanter, euh, dès que j'ai l'occasion de chanter, je chante.
0: Ok, bon, je, je de te des, espoirs le... des autres. <rire> c'est toi qui fais neiger, en fait, c'est ça <rire> Ouais, c'est ça, exactement. <rire> Trop cool. Euh, si tu pouvais, euh, tu vois, euh, devenir une petite souris et te glisser euh, sur ton épaule... Euh, quelques heures avant, euh, avant ta première finale des JO et que tu pouvais te donner un conseil à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dirais
1: euh, Je dirais « détends-toi <rire> ». Ouais. Euh, je me rappelle, j'étais tellement stressée, j'avais limite envie de pleurer au départ. Donc, euh, ouais, euh, je pense que je me serais dit euh, « oublie le résultat, vraiment, et fais-toi plaisir.
0: Okay. » Et c'est encore, c'est un conseil que tu donnerais à, à une jeune qui vient te voir et qui te dit, qu'à a 15 ans et qui te dit, je vais être championne olympique de, de ski acrobatique
1: euh, bah, je lui dirais, travaille. Euh, ouais. Énormément. Euh, vraiment, ouais, il faut se donner à fond dans ce projet. Il ne faut pas avoir peur de prendre des claques aussi. Euh, ouais. Parce que c'est un peu, ça arrive quand même dans le sport de haut niveau. Et bien euh, s'entourer aussi. Carrément. Okay. Parce que, fin, moi, vraiment, c'est ça qui a fait la différence,
0: je pense. Ok, trop cool. Euh, J'avais une dernière petite question. Euh, C'était de savoir euh, euh, s'il y a encore des, des choses qui te font peur. Euh, Est-ce est que tu as des, 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 des craintes encore aujourd'hui
1: Par rapport au sport de niveau
0: Ça peut être euh, d'autres choses. La dernière fois, on m'a cité les serpents. Ah. <rire> mais, euh, non, mais oui, ça peut être aussi par rapport au sport, ouais, bien sûr. Mais tu
1: Ouais, ouais, forcément, la peur de perdre un proche, peut-être ça. Après, c'est vrai que ouais, les serpents, les araignées, j'aime pas trop ça non plus.
0: <rire> okay. euh,
1: mais après, par rapport au sport, pff, non, j'ai pas peur de. Bah, c'est sûr que voilà, j'aimerais avoir une longue carrière, donc j'espère que ça va pas s'arrêter tout de suite et euh, que je vais continuer de rester
0: en forme. OK. Bon bah écoute c'est tout le c'est tout ce qu'on te souhaite euh, tu es une grande championne je pense tu as énormément de gens donc il euh, y a non, vraiment il euh, y a vraiment pas de de raison, tu vois, euh, par euh, peut-être un petit coup de malchance, mais en tout cas, tu, tu resteras, je pense, gravé dans les mémoires et, et, euh, et tu communiques super bien. Donc, il euh, n'y a pas de, moi, je me fais pas de souci pour toi du tout. Euh, gentil, merci. Mais <rire> ne, ne, ne tente pas tout de suite un trip backflip quand même. Attends un peu que, que quelqu'un d'autre le fasse avant.
1: <rire> ça, ouais, je suis, je suis un peu une trouillarde par rapport à ça. C'est vrai que je préfère toujours envoyer les autres avant au crash. <rire> euh, ça devrait ça aller.
0: Ok ok ça marche Bon bah écoute euh, trop trop cool Merci pour tout euh, Comme je te disais un peu pour clôturer l'interview C'était de savoir à qui tu voulais euh, Donner le micro Et quel était euh, euh, peut-être un sportif dans, dans ton entourage que tu me recommandes D'aller interviewer
1: euh, Alors elle n'est pas française euh, okay. J'espère que tu parles bien anglais Ce yes. serait Lynn Sevan
0: Ok d'accord je sais pas du tout qui c'est Ah c'est euh...
1: C'est une des plus grandes skieuses alpines de tous les temps. En fait, c'est elle qui a le record de victoires euh, en Coupe du Monde chez les femmes. Elle okay. a genre 18 Globes de Cristal. Enfin, juste incroyable. Et en fait, elle elle, elle, elle s'est souvent blessée. Euh, et du coup, elle est à chaque fois qu'elle s'est blessée, elle est revenue et elle, elle recommence à gagner. Et, euh, okay. et c'est une femme qui est juste extraordinaire parce que voilà, c'est cette force mentale euh, qu'elle a. De, de toujours rien lâcher alors que franchement hein, pff, il lui est arrivé les pires blessures qu'on peut avoir et, hein, et toujours elle a eu ce mental de revenir de jamais rien lâcher pour, pour finir en apothéose et c'est juste incroyable
0: ce qu'elle a fait ok bah écoute euh, ouais je je vais parfaire ma culture tout de suite et, et je vais regarder <rire> de, 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 un peu ce qu'elle a fait. Et du coup, tu la connais personnellement C'est quelqu'un que tu as eu la chance de, de rencontrer non. Et avec qui Enfin, tu Je l'ai
1: croisée au, au jeu, j'ai eu droit à mon selfie euh, au jeu en 2018, okay. mais, euh, mais après n'ont jamais eu l'occasion de discuter avec elle
0: ok d'accord bon bah écoute trop cool je vais, je vais faire de, du mieux que je peux pour essayer de, de la contacter euh, écoute merci encore Perrine pour euh, pour cet échange ouais, plaisir. merci encore pour ton temps euh, c'était vraiment un super moment et écoute euh, je te souhaite euh, vraiment euh, de très belles choses pour la suite
1: bah merci c'est gentil à merci d'avoir élu à à cet
0: épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode